0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى درس مبارك من دروس المنطقة ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار ال علماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ فاهلا ومرحبا لسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. بقي اسئله في باب رفع اليدين وبيان صفته. سماحه الشيخ هل لرفع اليدين اكثر من صفه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فرفع اليدين اذا كان للطلب تكون بطونها الى إلى السماء يرفعها حيال منكبيه أو حيال أولونيه بطونها إلى السماء أما إذا كان حال تكبير الإحرام والركوع والرفع منه هذا تكون وجوه وجوهها إلى الكعبة إلى القبلة عند الرفع عند الرفع حين يكبل الإحرام وحين يكبر الركوع وحين يكبر يرفع وسمع الله هذا يرفع يديه ووجوه وجوهها إلى القبلة
0: وكذلك عند القيام من الشهد الاول الى الثالثه يرفع يديه ووجوهه الى القبله. امم سماحه الشيخ الملاحظ ان بعض المصلين يكبر ويرفع يديه حال ان يهوي الى السجود، كذلك اذا قاموا من الركعه الاولى الى الثانيه وفي الركعه الثالثه الى الرافعه يرفعون الايدي، هل قال احد من العلماء بهذه الصفات؟ نعم ورد فيها بعض الاحاديث لكن
1: في في اسانيدها كلام. حديث ابن عمر يدل على ان الرسول لا يرفع في السجود وهو في الصحيحين يقول رضي الله عنه انه كان ما يفعل هذا في السجود انما كان رفعه في اربعه مواضع عند الاحرام وعند, منه وعند, الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام بالشهد الاول هذه مواضع الرفع الثابته في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا هو شواهد نعم
0: جزاكم الله خيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ولما سجد سجد بين كفيه رواه أحمد ومسلم وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد وعن أبي حازم كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري وعن ابن مسعود إن أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعن علي قال إن من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة رواه احمد وابو داود هذه الاحاديث تدل على شرعيه وضع يمين على آل يسعر
1: حال وقوفه في الصلاه ثبت عنه صلى الله انه يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد حال وقوفه في الصلاه هذا هو السنه كما في الاحاديث المذكوره وفي حديث قبيصه بن هلب عن ابيه ان النبي صلى كان يضع يهما على صدره حال قيامه وهكذا في حديث وائل بن حجر هذا يدل على ان السنه للمصلي في الفرض والنفل ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ويكون أطرافه اطرافها على الساعد على الذراع على كف واطراف الاصابع على الساعد كما في الحديث المذكور ابي حازم وفي حديث قبيصه بن وهيب التصريح بأن يضعهما على صدره هذا هو السنه يضعهما حال الوقوف على صدره وحال الركوع على ركبتيه وفي الارض على... وفي الارض حال السجود يضعه يضعهما على الارض ويسجد بينهما هذا هو السنه للمصلي كما بينت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث علي تحت السره فهو حديث ضعيف والصواب انهما يوضعان على الصدر هذا هو ال... هذا هو الوارث لهذه الاحاديث الصحيحه أنهما يضعهما حين قيامه على صدره قبل الركوع وبعده قبل الرفوع وبعد الركوع على الصدر ان يمنع عن اليسرى اما حين الركوع فيضعهما على ركبتيه واما حين السجود فعلى الارض ويسجد بينهما وان وضعهما منكبه على الارض وسجد كل ذلك ورد اما الحديث يضعهما تحت السره
0: هو أحد ضعيف، هنا. أحسن الله إليكم. ما معنى التحف بثوبه سماحه الشيخ؟ جعلها على عاتقيه. وما معنى وضع الرداء على مع الإزار، مم. وما معنى سجد سجد بين كفيه؟ يعني وضع رأسه بين
1: كفيه، تكون يداه حيال أذنيه. هذا وجه من وجه السنة. والوجه الآخر أنهما حيال منكبيه حين السجود.
0: وكلاهما سنة. حفظكم الله سماحة الشيخ على حديث التي مرت فيها أن يضع الكف على الكف وأخرى تدل على أنه يضع اليمنى على ساعد اليسرى ما الجمع بينهما نقول الجمع بينهما أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى وأطرافها على الساعد سماحة الشيخ المسائل الفرعية كهذه المسألة اثارت جدلا كبيرا عند بعض الطلاب لعل لسماحتكم توجيه
1: نوصي الجميع بعدم الجدل وما تيسر فعله أمين والحمد لله لا ينبغي الجدل ينبغي التعليم والتوجيه بالنصح والكلام الطيب والأسلوب الحسن ولا ينبغي لأنها سنة لا ينبغي الجدل لو أرخى يديه وصلى ولم يضعهما على صدره ولا, ولا على سراته لا حرد إنما هو سنة فلا ينبغي الجدال والخصومات والنزاع والتقاطع والوحشة كل هذا لا ينبغي بل ينبغي لطلبه العلم التوجيه بالكلام الطيب والاسلوب الحسن
0: من غير عنف ولا شده. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم سماحه الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نظر المصلي الى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاه عن ابن سيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الايه الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ راسه فطأطأ راسه رواه احمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد ابن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل الا يجاوز بصره مصلاه و... نعم بصره نعم وكانوا يستحبون للرجل الا يجاوز بصره مصلاه وهو في حديث المرسل وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهينا اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا تخطفن ابصارهم رواه احمد ومسلم والنسائي وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال تهنا أو لا تختفن أبصارهم رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم ولم يجاوز بصره مم. اشارته مم. رواه احمد والنسائي وابو داود
1: هذا هو السنه السنه
0: المصلي على وقوفه
1: ان يطرح بصره الى موضع السجود كما قال من سيرين وحكى عن السلف طرحوا ابصارهم الى موضع السجود والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من رفع الابصار الى السماء في الصلاه قال لان أنتهن عن ذلك او لا تخطفن ابصارهم فدل هذا على ان لا يجوز رفعها الى السماء وهو يصلي من السنه طرح البصر الى موضع السجود وهذا ما الخشوع المذكور لقوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين في هم في صلاتهم خاشعون الا في حال جلسات التشهد فانه لا وجه بصره شهادته كما قال ابن الزبير يعني ينظر الى يده محل يديه على ركبتيه وعلى على فخذيه كما أخبر ابن الزبير أن كان يضع يديه على فخذيه وقت التشهد ويشرب بالسبابة ولا يجاوز بشره بصره بصره شبع سبابته هذا هو الأفضل عند الجلوس في التشهد وقد ورد في هذا روايات منها وضعها وضع اليدين على, على الفخذين منها وضعها على الركبتين منهم وضعها على الفخذين
0: وأطرافها على الركبتين وكل سنة والأمر واسع بالنسبة لمعنى خطف الأبصار ما معناه سماحة الشيخ؟ على ظاهر على ظاهر يعني يذهب بصر
1: يه. يعني
0: يعمى يسلب البصر يعني, يعني يصاب يعني بالعمى الرفع اليسير للبصر هل هو محرم يا شيخ؟ ظاهر له منع والتحية نعم رسول الله عن هذا وتوعد عليه صلى عليه وسلم حفظكم الله سماحة الشيخ الإشارة بالسبابة ما موضعه حيث لاحظنا اختلاف الناس في ذلك فمنهم من يرفع السبابه ولا يحركها ومنهم من يحركها سريعا ومنهم من لا يقوم بتحريكها عند الشهادتين. السنه رفعها في التشهد جميع من اوله الى اخره وهي مرفوعه اشاره للتوحيد
1: وعند الدعاء يحركها كما جاء في الحديث تكون مرفوعه من حين حتى يسلم والتشهد الاول كذلك. أما التحريك يكون عند الدعاء اللهم محمد اللهم الله نعمل
0: هذا بجهنم عند الدعاء يشيرها حركها قليلا عند الدعاء فحافظكم الله النظر حال التشهد هل يكون لموضع السجود أم السبابة موضع السبابة طيب ينظر إلى موضع يدي قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنيهه قبل القراءه فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، رواه الجماعه الا الترمذي. وعن علي بن ابي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا رفع راسه قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححة وعن آئشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه أبو داود والدار قطني مثله من رواية أنس وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وروا سعيد في سُننِه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك وكذلك رواه الدارقُطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود وقال الأسود كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا رواه الدارقُطني هذه الاحاديث
1: تدل على شرعيه الاستفتاح وان الانسان اول ما يكمل في الصلاه يستفتحها بنوع من هذه الاستفتاحات واصح ما ورد في هذا حديث ابي هريره المتقدم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءه فقال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال الله اقول اللهم باعد بيني وبين خطايا يعني. كما باعدت بين المشرق اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الابيض من الداس، اللهم اغسلني من خطاياك بالثلج والماء والبرد، هذا استفتاح ثابت وهو في الصحيحين وهو اصح حديث ورد في هذا الباب فيسحب ويؤتى بهذا الدعاء في اول الصلاه ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والنوافل، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مسجد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الناس اللهم اقصني من الخضره بالثلج والماء والبرد يسمى الاستفتاح ثم بعد هذا يتعوذ بالله من الشر الرجيم ويسمي ويقرا وهكذا حديث عائشه كان يستفتحه ايضا حديث عمر رضي الله عنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره جاء عائشه وعن عمر رضي الله عنه هذا نوع ثالث سبحانك اللهم هو اخر ما وجد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره.
0: نعم. اذا لبعض الناس يا شيخ يقرا سبحانك اللهم وبحمدك دائما ويترك الغير يا شيخ. لا حول اخسره. لانه اخسره لأن ورد. نعم. طيب سمحت الشيخ يعمد بعض الاخوان الى قراءه اكثر من دعاء للاستفتاح بالصلاه. لا نم. واحد يكفي. واحد يكفي. تاره ترى هذا تارة هذا. نعم. طيب. هذه
1: السنه يتنوع كما تنوع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ترى تأتي بهذا أو ترى تأتي بهذا فالمؤمن يتعسى بالنبي الله سلام ترى تستفتح بما في حديث
0: وغيره ترى تما في حديث علي ترى تما في حديث عائشة حفظكم الله سماحة الشيخ يتساءل البعض ويقول إذا وجد عندنا حديثان مختلفان فهل نعمل بهما جميعا أم نقول إن أحدهما ناسخ للآخر يعمل بها جميعا هذا هو الأصل
1: ورد عن أن النبي أنواع يوم بها تارة بهذا وتارة بهذا. كأنواع الاستفتاحات وأنواع التعود كلها يفتح يستعمل هذا تارة وهذا تارة.
0: صلاة الضحى وغير ذلك. صلاة الليل. نعم. إذا ما طرق الجمع بين الأحاديث المختلفة سماحة الشيخ حفظكم الله؟ الجمع بينهما يعني أن
1: النبي يفعلها تارة وهذا تارة. طيب. التخيير ترى يفعل هذا وتارة ترى تخييرا لأمته،
0: توسعة الأمة كتاب سماحه الشيخ حفظكم الله مشكل الاثار للطحاوي ما رايكم فيه؟ كتاب جيد ومفيد. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التعوذ باب التعوذ للقراءه قال الله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رواه أحمد والتربذي وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الاسود رايت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعال جدك ولا اله غيرك ثم يتعوذ رواه الدارقطني هذا هو الافضل بعد
1: بعد الاستفتاح يتعوذ بالله من الشيطان كان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ ترى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقرا الفاتحه وترى يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ثم يسمي ثم يقرا وهذا يسمى تنوع التنوع باي نوع اتى به حصل المطلوب مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه أو أتابع نوعاً آخر نعم إذا السماحة الشيخ الاستعادة واجبة مستحبة كلها مستحبة الاستعارة والتسمية كلها
0: مستحبة نعم الاست... الاستفتاح والتعود والتسمية كلها سنة هي واجبة نعم سماحة الشيخ الاستعادة عند القراءة في غير الصلاة ما حكمها
1: مستحبة نعم. في الركعة والله جل وعلا فإذا قرأت القرآن مستحب بالله من الشيطان الرجيم. في الركعة الثانية والثالثة بالصلاة
0: هل يتعوذ؟ الأمر واسع، إن تعوذ فلا بأس، وإن ترك فلا إذا قرأ في وسط السورة يتعوذ ولا يسمي؟ يتعوذ
1: في وسط السورة يقو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن التسمية في أولها. نعم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح وفي لفظ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم قال شعبة فقلت لقتاده أنت سمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عنه وللنسائي عن منصور بن زاذان عن عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما بقي بعض الحديث نقرأها بعد الشرح سماحة الشيخ تفضل وهذه الحديث كلها تدل على السنه السر بالتسمية والاستعالة كان رسول صلى
1: الله يسر بهما هذا هو الأفضل كما قال عنس كان الصديق كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يسرون بالتعوذ والتسميه يبدأون بالحمد لله يجهرون فالأفضل للإمام وللمنفرد وللإمام مأمون كلهم ألا يجهروا لا بالتعوذ ولا بالتسميه بل هذا بينه وبين الله سرا في الجاهلية كالسرية إنما يجهر بقول الحمد لله في المغرب والعشاء والفجر والجمعة يرفع صوته بقول الحمد لله رب العالمين. اما التسميه والتعوذ فتكون سرا وهي سنه لا واجبه.
0: هذا هو الافضل. نعم. نعم. وعن عبد الله بن مغفل قال: سمعني ابي وانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني اياك والحدث قال ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين رواه الخمسة إلا أبا داوود و وعن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم رواه البخاري وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وأبو داود
1: وهذا يدعو لألاء ترتيج القراءة وأن السنة الوقوف على رؤوس الآية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن السنة إخفاء التسمية وعالم الجهر فيها فيسمي في بينه وبين ربه ثم يجهر بقول الحمد لله رب العالمين من دون ذكر التسميه هذا هو الافضل. وأثبت من حديث بغيره انه صل... انه رضي الله عنه جهر بالتسميه في صلاته واخبر انه صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل هذا على فعله بعض الاحيان ان الرسول فعل هذا بعض الاحيان ل... ل... لاعلامهم ان التسميه تقرا والا فالسنه والافضل الاخفاء. لكن إذا جهر بها بعض الأحيان لإعلام الناس وتفهيم الناس أنها تقرأ فلا بأس وإلا فالأفضل السرية ثم يدل أحدهم سلامة وما ذكر معناه على التقطيع في قراءة وعدم الحجر كونه يقف على رؤوس الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا لا يصلها هذا هو الأفضل والوصل معناه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الأفضل قطع يقفها الرؤوس العائي كما كان يقرأ عليه الصدوة
0: هذا هو الأفضل والأنفع للمأمومين شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين